0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con
1: Carlos Miquel. Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP, protagonistas de lujo, de nuevo en esta otra edición especial, hecho desde casa con todo el cariño del mundo, este Cope GP, Ale Rins va a ser el primer protagonista del programa y va a ser, vais a conocer a alguien muy especial, un piloto muy sencillo que vive ahora mismo en Andorra y que nos, abrir, nos va a abrir las puertas de su casa para ver cómo se siente y cómo está viviendo todo este periodo de crisis a la espera de que se reanuden o no los campeonatos. Es, ante todo, un piloto que acaba de renovar por Suzuki, sobre todo dos años más, el que puede ser uno de los grandes rivales de Mar Márquez cuando se reanude el Mundial de MotoGP. También vamos a tener un ingeniero de prestigio. Ha estado en multitud de equipos, entre ellos Rosso, eh, donde conocía a Verstappen, ha trabajado en Williams BMW, donde coincidió con Montoya, con Schumacher, ha trabajado con Fernando Alonso en los cars, también sabe quién es Leclerc porque ha trabajado con él en Sauber y ahora es el ingeniero jefe de Alfa Romeo. ¿Cómo están viviendo los equipos la Fórmula 1, cómo puede ser ese regreso, cuándo puede regresar son dudas que le vamos a preguntar y hay más cosas, hay más cosas pero la cuento ahora mismo en titulares La Fórmula 1 quiere volver el 5 de julio, esto ya es un hecho, esto va para adelante, no hay calendario oficial porque el problema es hacer un calendario después, pero se puede hacer una carrera en el Red Bull Ring, ya le están pidiendo información a los equipos de Fórmula 1 de quién puede ir en un dispositivo mínimo, quién puede estar en el circuito para que sea... Eh, lo, lo mínimo exigible, es decir si normalmente 2.000 personas acompañan la Fórmula 1 hay que reducirlo al máximo para poder mantener las medidas de seguridad que todo el mundo dé negativo y que haya la menos gente posible en el bosque quizás puede ser el punto más crítico de un gran premio de Fórmula 1 evidentemente sin público y hay una idea que está en el ambiente y que parece que va a ir para adelante hacer dos carreras en Austria 5 de julio y ojo lo que dice Helmut Marco, hacer la primera carrera de Fórmula 1 de la historia en miércoles el miércoles 8 de julio, en sesión de tarde, a las 6 o 7 de la tarde, para que tenga horario americano y así tener unas condiciones distintas a la de la carrera anterior. Además, después de eso, ¿qué tendría que hacer la Fórmula 1? ¿Qué buscaría hacer la Fórmula 1 después de ese comienzo de julio? Podría tener dos opciones, o ir a Silverstone, donde también están dispuestos a disputar dos carreras, una en el circuito actual de Fórmula 1 y otra en el antiguo, o bien irse primero a Hungría, que está muy cerca, solo 400 kilómetros del Red Bull Ring, y ahí adelantar ese gran premio de Hungría que estaba previsto para el 2 de agosto. Si eso no se produjera, seguirían en esto. Pero el caso es que creen que el mes de julio y el, mes, el comienzo de agosto lo pueden cubrir de esa manera, con desplazamientos reducidos y máxima seguridad. El problema viene después, cómo hacer ese calendario más adelante, cómo ir un poco más allá. Bueno, pues no es fácil, no es sencillo hay muchas ofertas en la mesa, se han ofrecido los circuitos de Imola, se ha ofrecido también el circuito de Sepang, dos ausentes desde hace años en Fórmula 1, se han ofrecido a hacer carreras, y también estaría dispuesto a hacer carreras a puerta cerrada, incluso dos, aunque yo creo que solo haría una, el circuito de Barcelona-Cataluña, sería otra opción pero eso habría que mirarlo más hacia finales de agosto, por el calor y también por la situación que estamos viviendo en España es decir, que la Fórmula 1 cree que tiene un camino para hacer Mundial. Otra cosa es que puedan hacer esas 18 carreras que prometen, porque luego las cosas se complican mucho y, sobre todo, el tema logístico, el tema de los eh, aeropuertos, de las fronteras, no pueden hacer eh, grandes dispendios. Sí que es cierto que para que sea Campeonato del Mundo necesitan que haya tres continentes, es decir, que necesitarían hacer una carrera en América. Vamos a ver cuál puede ser. Puede que sea Austin por fechas, a ver, esperaremos, aunque puede ser cualquiera porque es al final de la temporada. Y luego, efectivamente, Asia lo tendrían cubierto porque van a poder ir a los países árabes. Bueno, eh, a ver en qué queda todo esto, porque ahora mismo las fábricas están absolutamente cerradas y los que no están en paro temporal están con sueldo eh, reducido. ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, pues en MotoGP, si hablamos de calendarios, aparte de esa renovación de Alerrid que os he comentado, deciros que en el aspecto más negativo o más pesimista, se valora que podría empezar la temporada en septiembre. Pero... Carmelo Pelleta cree que pudiera ser en Breno en agosto porque luego entre medias tendrían Austria que insisto que es uno de los de eh, de uno de los países que mejor ha afrontado la crisis del coronavirus que ya sabemos que si lo coges a tiempo puede ser controlable si no se descontrola y acaba bueno, como hemos estado sufriendo estos días. Además, eso lo vamos a hablar con Borja González. Borja nos va a dar las claves y va a estar también en esa entrevista con Alex Rins. Por lo demás, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos... Efectivamente, parado todo, pero eh, tenemos algunas cosas interesantes en Instagram, declaraciones de las estrellas del deporte español. Mar Márquez, hablando con su eh, hermano Alex Márquez en el Box Repsol, hablan de que hubo un momento, a las tres semanas del confinamiento, que se pusieron nerviosos y que se querían ir.
0: Bueno, a veces casi a codazo limpio. <risa> ¿Cómo lo lleváis, en serio? Hubo allí un, un
2: momento de crisis a, la, a las dos sí. tres semanas, de queremos salir a la calle, y, pero está claro que, que todo el mundo no ha tenido ese, pero te, tienes que saber autocontrolar y, y sobre todo, pues, de ser consciente de, de la gravedad. Uno de los consejos importantes, no ver las noticias repetidas cinco veces al día. Sí. Eso es verdad. Estoy porque si no parece que
1: se acaba el mundo. Y el piloto asturiano ha dado algunas pistas eh, del futuro, sobre todo ah, le han preguntado, le preguntaban ¿cuándo va a volver la Fórmula 1? insiste en lo que ya sabemos que va a volver en, Australia, en Austria y además hablaba de cómo se siente y él está a tope de moral Fernando Alonso está a tope dice que ha recargado pilas y que cree en hacer proyectos para los próximos años
0: El 2018 cuando dejé la, la Fórmula 1 eh, necesitaba ese, ese pasito atrás porque llevaba, pues bueno, 18 años viajando sin parar, con el estrés, con la presión eh, de hacerlo siempre al máximo, con la implicación de ser piloto o, o, o atleta durante 365 días al año, y, y estos dos años, 2019 con el Campeonato del Mundo de Resistencia, con Le Mans, con el Dakar, y este 2020 que está siendo igual para todos, porque estamos todos en casa, pero que, bueno, recargando pilas. Me ha venido muy bien para, para coger aire y tengo como energías renovadas. Es como si se si volviese a tener ahora mismo 23 años y, y estar a tope, ¿no? Y, y esto me, me anima mucho para, para futuros proyectos, ¿no? Lo que lo que llegue en los próximos años. Así que, bueno, pienso en eso ahora mismo.
1: Vamos a tener también una tertulia, la tertulia en la que vamos a hablar con Marco Canseco y con José Mari Rubio de qué puede pasar en la Fórmula 1. En fin, que es un programa muy completo, una horita de motor, como ya sabéis, aquí para entreteneros, para divertiros en estos momentos complicados y para pasar un buen rato hablando de motor, que es lo que más nos gusta. Esto es Cope GP.
0: quedaos ahí.
3: My first kiss like this.
0: Cope GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that
1: El de lujo en este programa, eh, el primer protagonista de este programa y además, eh, bueno, pues es el hombre que yo creo que puede ser el gran rival de eh, Mar Márquez cuando se reanuden las carreras, o mejor dicho, cuando empiece el Mundial de MotoGP, es Alex Rins si nos atiende ya en COPEGP. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Pues bien, bien, aquí en casita. Eh, claro, yo estoy en otra fase de la vida, con lo cual lo que hago es domar a una adolescente de 14 años. <risa> Eh, porque no hace ni el tato, pero, pero bueno, eh, por lo demás, <risa> todo todo tranquilo. Eh, y tú estás en tu, en tu casa en Andorra, ¿no? Estoy
2: aquí en Andorra, con, con mi chica, mis perros y aquí con Finaus.
1: Oye, vaya perrazos que tienes, ¿eh? Ya les vi en el sofá, sí. ¡boah, madre mía, son grandes, Ostras. ¿eh?
2: Sí, 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 Olivia, que es la que es la más grande, pesa 30 kilos <risa> y después tengo dos más, uno un, un bulldog francés y un caniche. Que parece mentira, pero el caniche que pesa 6 kilos
1: Joder, con el caniche. los lleva a raya. ¿Ah, sí? ¿Tiene más narices sí, sí, que sí. los grandotes? Anda que. Bueno,
2: cuando, cuando Olivia se enfada, que, que, que planta planta cara al pequeño, eh, el otro se ha escopeteado. Pero, pero sí, sí, el tío tiene carácter.
1: No, está bien, está bien. ¿Y cómo, cómo hacerlo de entrenar? Bueno, ahora en Andorra lleváis unos días que podéis salir, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora podemos salir un, un kilómetro eh, de, de, de donde vivimos Y podemos salir Ha de coincidir Que el número de casa Por ejemplo, yo tengo el 23 eh, Es impar Entonces puedo salir, por ejemplo, hoy Y los pares no pueden salir ah. sí. sí, sí, sí Y
1: tienes una duración, una hora, dices, ¿o cuánto? Un
2: kilómetro Un, un kilómetro, kilómetro. Sí, sí, sí. Bueno, eh,
1: no sé si sabes que en, que en España se han hecho un lío. Que si primero iban a llevar a los niños a, la, a los super y en las farmacias, que es donde se contagia todo guay, y luego eh, ahora dicen que van a dar un paseo. Pero es verdad que esa manera regular es muy inteligente, esa de Andorra. Me parece bien.
2: Sí, sí, sí. Escuché algo, pero ¿sabes qué pasa? He optado por quitar las noticias.
3: Porque
2: ah. al final siempre es lo mismo. Eh, policía que, que, bueno, que ya hacen su trabajo, ¿eh? pero policía que que va detrás de gente que se salta al confinamiento, eh, fallecimientos, hospitales y al final, ostras, hay que pensar un poco en positivo, mm. aunque esto sea, sea un virus letal, sí. y, eh, ha fallecido muchísima gente y está falleciendo, eh, hay, que ser, hay que ser positivos y, y mirar hacia adelante.
1: No, no, está claro, está claro, es un, esto es un drama porque eh, así es, estaba viendo las cifras de padecidos Es un dramón, es, o sea, es, es, es fatal, es fatal y, y, y todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado algo, eh, en el mundo de las motos ya sabes que ha fallecido Tomás Díaz Valdés Que era un clásico de, de las motos, que empezó con Ángel Nieto Sí, y, sí, sí y, y bueno, que además le conocerías y, y bueno eh, bueno tenemos que vivirlo tenemos que vivirlo y cuando pasen los años diremos yo pasé una pandemia no pues es
2: exacto un, es un sí poco, sí desde luego es así es
1: así cómo ves tú la, la posibilidad de volver a correr
2: pues eh, mientras esté todo calmado mira esta mañana me hacían en la entrevista Sky y desde Italia y, y me han preguntado tienes miedo o has tenido miedo y ostras sinceramente yo tuve miedo en Malasia y Qatar cuando fuimos a hacer los test de pretemporada porque ya había algún caso. Y al final, al final, ahí pasen el avión, todo cerrado, respirando el mismo aire. Y, jolín, se pasa miedo, ¿eh? se pasa miedo por, por cogerlo. Y, y a esto te hago referencia a la pregunta que me has hecho. ¿no? Eh, por mí, cuando esté todo más o menos eh, reducido, entonces ya, ya se podrá correr. Al final. Tampoco es una cosa que esté en nuestras manos o que esté en mis manos el decir corremos ahora o no corremos. Claro. Pero, pero bueno, o sea, supongo que que, que Carmelo Peleta y tanto Dorna eh, harán lo, lo más seguro, ¿no?
1: Sí, sí, porque eh, bueno se habla de eso de ir con eh, personal reducido, sin medios de comunicación que eso podría ser una solución sin público, un poco triste sin público, pero claro, ahora mismo no sí. se puede concentrar gente en las gradas. Sí, eh, sí, sí, exacto. Tú lo aceptarías así, ¿no? ¿no? No queda otra. A
2: ver, no me gustaría, ¿no? A mí correr sin el calor del público, sin, sin la gente apoyándote, pero realmente si, si se decide hacer así, pues se tendrá que hacer así.
1: Claro. Eh, a ver, ha renovado por Suzuki. El otro día vi el directo. Yo creo que tardaba en salir, David, eh, ¿no? Tardaba en salir. Me, me parece a mí no sí. viendo el directo y sí, sí. de Instagram. Eh, ha renovado por Suzuki. Eh, Vienes de ganar dos grandes premios el año pasado, de estar brillando. Lo que pasa es que es verdad que tenías una moto que en algunos circuitos no iba ni, ni para atrás. Eh, este año podemos tener la regularidad que un talento como tú, que lo ha demostrado en todas las categorías, que has ganado carreras en todas las categorías que has estado, un talento como tú puede, eh, puede ya tener la constancia para ir a por el animalito, Márquez.
2: <risa> bueno, es, es, es complicado, es complicado porque, porque es, un, es un piloto muy bueno. Eh, y, y muy rápido Pero, pero bueno, todo, todo es intentarlo eh, Sinceramente eh, Cada vez estamos más cerca te, te hablo de Márquez como te hablo De, de Vicioso, de Viñales De Fabio mm. eh, su, Tanto yo como la Suzuki vamos dando pasitos eh, que, que bueno, ahora esta pretemporada 2020 Ha, ha ido bastante bien estoy, estoy contento por cómo hemos ido De, de cómo llegábamos de preparados Así que, qué bueno, a ver cómo, cómo, cómo va yendo, ¿no?
1: Y luego de futuro, tú, eh, a ver, escúchame, seamos realistas, a ti Ducati te ha tirado los tejos. ¿Por qué Suzuki?
2: Bueno, eh, Suzuki porque llevo años con ellos, eh, me aportan mucho cariño, el vínculo que hay es, es, es grande, así que así que nada, eh, simplemente, simplemente eso. Al final, con Ducati tampoco llegamos nunca a, a sentarnos en la mesa, Digo, llegamos, te hablo de mi manager. ¿eh? Sí. Eh, así que así que nada, yo creo que, que tenemos que, que estar estar contento estoy, estoy contento, o sea, no no a, ahora mismo, a día de hoy, no lo cambiaría por nada. Así que adelante.
1: Eh, a ver, ahora va a hablar alguien que tú conoces, buen amigo tuyo, va a todas las carreras, eh, lleva años diciéndome cuando estabas empezando en moto que ...Alex Rins, Ale Rins, Ale Rins, Alex Rins y, y efectivamente Alex Rins ha demostrado su clase. Y es Borja, hola Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Alex?
1: Pues nada, aquí le tienes a tu amigo, pregúntale lo que quieres
4: Pues yo es que, yo sobre todo es que le, le echo de menos, pero no a él, no a, o sea, a todos o sea, ¡Borgita! Que, claro, es que tío, se me está haciendo larguísimo esto, yo ya no sé qué hacer, ya no, no sé en qué posición ponerme ¿Y cómo pensar? Porque tengo ganas ya de, de carreras, tengo ya... yo eh, Has dicho antes no correr con público, no has dicho no correr sin periodistas, qué granuja, eso...
2: Ostras, yo, yo ya sabes que siempre, siempre, siempre pienso por vosotros, pero yo, yo sé algo que podrías hacer eh, para no aburrirte tanto. Yo creo que te podría rapar el pelo. como o no. Aquí, como en la, tú, ¿no? A, aquí en la radio, ¿aceptas o no? ¿Aceptas el, el reto o sea, que te hace Alex Ring?
4: Pues te voy una cosa, el reto que me hace Alex Ring, no es que lo tenga que lo, es que lo voy a tener que aceptar porque no voy a tener más remedio. Porque tengo ya la máquina, <risa> tengo ya la máquina cargada. Porque aquí no estoy de que no, esto no esto va, va a ser una necesidad, no una, una apuesta. Bueno, o sea que
1: que, no, pero escucha esto, perdona, es que esto ya sabes que en la radio nos gusta mucho estos retos, estas primas no, 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 eh, <risa> Queda ya dicho que te tienes que rapar el pelo, pero yo me gustaría sí, añadir eh. ir la barba. Sí, no, sí, ya,
4: no, yo, el, yo, el, no, yo, yo el la haría. Combo completo.
2: ¿Qué yo, yo la haría al revés, yo la haría a lo, a lo, a lo McGregor, ¿no es? A ver. Sí. A lo McGregor. Mac ah, dejar la barba. Pelo rapado ah. pelo y, 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 y barba larga.
4: Claro, no, yo no puedo quitarme la barba, porque si me quito la barba es como Sansón y el pelo pierdo toda mi... mi y, y de hecho, me da mucho miedo porque no sé qué pinta tendría y, y creo que, que la tendría bastante mala. Yo creo que se, todo el mundo se arrepentiría. O sea, hay gente que se reiría, pero tampoco estamos aquí para hacer el
2: sea, O sea, o sea ¿tú, crees, ¿tú crees que cuando se levante este confinamiento, si te rapas el pelo y te dejas la barba, o sea, y te quitas la barba, la gente se, se cambiaría de acera si te los cruzas caminando?
4: No, bueno, creo que en la, que la de cera no Creo que la cera sería la misma, pero se reirían de mí <risa> No hombre, no <risa> no, eres el, no eres el primero que lo propone Pero sí me da la sensación que es un poco de pitorreo pero Bueno, bueno MacGregor Venga, iba, vamos, nos quedamos decir, con MacGregor, dale, dale, Borja Yo, MacGregor, te iba a decir, me imagino además En esto de la renovación tuya con Suzuki Lo habrás tenido clarísimo, ¿no? Con todo el camino recorrido con, la, con esta marca Habría sido bastante absurdo Que te hubieses movido ahora porque lo que te digo, llevas haciendo mucho tiempo un trabajo sobre el desarrollo de la moto y ahora sí que parece que, que tenéis una moto con la que tú puedes estar ilusionado. Independientemente de esto, de si puedes o no puedes pelear por el título, pero ilusionado como para pelear en cada carrera.
2: Bueno, ilusión, ilusión siempre, ¿no? Al final, y más te digo, ahora que eh, habíamos hecho una buena pretemporada que ha trabajado mucho este invierno han traído la mayoría de cosas que les he pedido eh, yo creo que, que sí que tenemos una buena base una buena, una buena puesta a punto y, y como bien dices eh, me sentía muy bien eh, para luchar eh, en Qatar eh, habrá que esperar espero que, no, que no, se olvide, no, no, no se nos olvide de ir en moto ¿eh? que perdamos este, este feeling pero desde luego al principio costará, costará porque Jolín, tanto tiempo sin sin rodar y sin ningún entreno por delante. No te estoy diciendo que quieran entrenos, eh. Quiero correr ya. Pero...
5: O sea, tú
4: preferirías directamente a, a carrera o te gustaría poder tener un par de días en un test para, para retomar sensaciones. O sea, tú crees que sí. a carrera te directo un viernes ya te vale carrera directa. O sea, ni, ni me lo pienso. Carrera directo.
1: Joder, o sea, ahí lo tienes. De todas maneras, claro, tú, tú no has cogido ni un, ni una moto de calle desde que desde la pretemporada.
2: Eh, no, que va, que va. Bueno, cogí antes de, porque aquí en Andorra creo,
1: creo que se, se cerró
2: un par de días antes, o sea, el confinamiento llegó un par de días antes que en España.
0: Sí. Y, y
2: sí que cuando vine, cuando llegué de, del último test, sí que hacía buen tiempo, me di unos paseos con la con la U-Storm que tengo aquí en casa, eh, que estoy esperando la nueva, un guiño Suzuki. Ay, ay. Una Storm, por pero, favor. Pero, pero sí, sí, sí. La moto en,
1: en el garaje está yo el otro día me sentí raro, cogí el coche para hacer un poco el ladronzuelo porque en realidad fui para echar gasolina pero me quedaban 15 litros entonces era por, por dar una vuelta a la gasolinera y, y una sensación, acostumbrado todo el día a conducir y ahora de repente era una cosa eh, rarísima al final de todas maneras Alex, un poco viendo tu trayectoria ¿te estás metiendo algún, alguna presión para luchar por el título, quiero decir, ¿tiene que ser este año sí o sí o, o en ese aspecto vas carrera a carrera?
2: ¿Sabes qué pasa? Que al final MotoGP, eh, Borjita que, que, que lo vive más ahí dentro también lo, lo sabrá. Si te ciñes a, a que este año lo tienes que ganar sí o sí y no puede pasar otra cosa... Te, pones, te empiezas a poner una presión en el cuerpo que yo que sé, al final ganar MotoGP no solo depende de ti, eh, depende de la suerte que tengas, las caídas que tengas eh, las caídas que, que, te, que o que te tire otro piloto, entonces yo prefiero ir carrera a carrera desde luego que, que está ahí en el cuerpo ganar, como en cada piloto pero, pero soy más de ir carrera a carrera
1: ¿y cómo gestionas el miedo? porque eh, podéis hacer pupa es que en MotoGP y en las motos es muy fácil lesionarse, al final eh, fíjate, por ejemplo Márquez, Márquez ha tenido mucha suerte pero es verdad que yo creo que en todos sus problemas de hombro influye las salvadas, al final él está sometiendo a su cuerpo a unos límites eh, duros, eh, ¿eso cómo lo llevas?
2: Pues lo llevo bien la verdad, eh, de momento no, no he pasado miedo encima de la moto, eh, miedo a caer miedo a romper no, no no, no he tenido este, este miedo
1: no Está bien, has Oye, visto. Dale, 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 Borja.
4: Sí, no le, no le iba a preguntar. ¿Tú, si te imaginas un Mundial como, por ejemplo, nos, han, nos están pintando en el calendario sectérico que tenemos, que hay tantísimas carreras con tantos viajes a final de año, ¿tú crees que eh, cambiará en algo? O sea, el, el saber que hay tantas carreras seguidas, tantos viajes, la manera de plantear una carrera que pueda ser un Mundial en el que también haya que ser un poquito más, no sé si decirte de conservador o pensar un poquito de otra manera, ¿o crees que se, será completamente igual? A, sac, a saco cada gran premio. Mira, mira si
2: les afortunado que yo este calendario no lo he visto aún.
4: Oh, eh, ¿Y, y no cuál visto, es ese calendario? Pero... Oh, eh, el último que tenemos, digo, que tenemos que hacer, para que os hagáis una idea, pues haríamos Aragón, Tailandia, eh, esto lo voy a decir de memoria, Aragón, Tailandia, Japón, Australia, Malasia, eh, Argentina, oh, no. Estados Unidos y Valencia, o sea, 10 carreras en 8 fines de semana con todos esos viajes que os podéis imaginar, o sea, imagínate eso, ese mogollón, con dos tripletes seguidos.
2: Eh, pues mira, sinceramente, a mí no, no, no me importaría mientras mientras corramos. Lo que sí que no estoy muy de acuerdo es a hacer dos, dos carreras en un Gran Premio. Eh, no estoy de acuerdo porque, o sea, no, no estoy de acuerdo. No me no me gusta esta idea eh, porque al final si algún piloto se rompe en una carrera y tiene muchísimo menos tiempo, se pierde más carreras, ¿sabes? Pero pero bueno, al final si si es lo que se decide. Eh, pues adelante. Pero si nos hacen votar, yo creo que votaré no.
1: No, mira. mira de todas maneras, A ver si de todas maneras en, en los deportes de motor se hace más caso a los pilotos. Aunque yo creo que en las motos se hace más caso que en la Fórmula 1, donde se hace un caso eh, escasísimo. Pero muchas veces... Eh, tenéis... no, ostras,
2: nosotros nosotros tenemos una, una safety commission que, mm. que, se, que se, se hacen se hacen los viernes después de todos los entrenos. Y la verdad que que el campeonato, ¿no? La clavó haciendo esto. Porque no, no, no solo tomamos decisiones, sino que hablamos un poco del estado de las pistas, de la, de la pista, eh, si hay algo que mejorar de la anterior carrera, y esto la verdad que aquí chapo
1: Bueno, pues oye, Alex, que, que nada, que de todas maneras ya, ya le, le voy a decir a a Borja, que vaya preparando el smoking, por si tiene que ir a alguna boda o algo, ¿no? Porque, claro, ay, todo...
3: Hola,
1: Bodita, Pronto, pronto. El año que viene. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo va,
4: cómo, muy bien. Como para planear
1: una boda ahora.
2: Ahora no, ahora imposible. Ahora con esto, el confinamiento y todo. O sea, os imagináis una boda toda con mascarillas y todo. Bueno, sí,
1: Puede besar a la no, novia
2: por, y se rozan así no por, un poco.
4: Y por ya, las ya, ya. también, ¿eh? Porque yo he probado y con la mascarilla la copa no filtra no, no bien. Hostia Borgita, siempre, siempre pensando en copas, ¿eh? <risa> Claro, es que hay, que, hay que pensar en todo. Hay que, hay que pensar, hay que pensar. Exacto.
1: Muy bien, oye, que nos alegramos mucho, Alex, que dale duro y, y que, que te veamos ganando este año. Y que haya carreras que lo que queremos, que significa que habrá, habrá normalidad.
2: Ha así sido, ha sido sí. un placer, chicos. Espero que estéis bien, la familia bien, así que, que nada.
1: Muy bien. A ver si, si volvemos a hablar desde el podio. ¿eh? Ahí, ahí, desde el podio apresurado, oliendo champán, da igual, no pasa nada. ¿eh? Y te molestaré poco, nada, cuatro minutitos, tres, bueno, y si son seis, no pasa nada. Bueno, exacto. <risa> bueno, muy bien, gracias, cuídate bien. mucho, un abrazo, Alex.
2: Muchas gracias,
4: adiós. Un
2: abrazo. Adiós, adiós. adiós. adiós, adiós.
1: Tenemos en CopGP a un buen amigo de la casa, un excelente ingeniero, ahora es jefe de ingeniería en Alfa Romeo, ha sido ingeniero de pista durante hace muchos, desde hace muchos años, yo lo conozco desde que estaba en Sauber, BMW, eh, hace ya muchas temporadas y me gustaría saber cómo lo están viviendo los equipos este confinamiento y este impasse a la espera de que se pueda correr en Austria y está aquí con nosotros Chevi Puyolar. Hola Chevi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien. Bien, bien
1: bueno, eh, primero de todo, ¿estás en Zurich? Cuéntanos cómo pasa el tiempo, qué, cuánto podéis salir, porque creo que el confinamiento es más leve que en España, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros estamos aquí, de hecho, en, en donde están las fábricas es de un pueblo pequeño, en Hinduil, cerca de Zúrich, y aquí creo que es un poco más relajado que en, que en España, pero tampoco no puede haber grupos de gente. Sí que podemos salir a, a pasear, si, si queremos, podemos ir, ir a correr. Pero yo la verdad solo empecé a salir uh, la semana pasada, si no estaba, estábamos siempre en, en casa. ¿no? Uh, desde que vine, de, desde que volvimos de Melbourne, me quedé en casa y estamos pues, aprovechando un poco, pasando tiempo con, con la familia. Sí que tenemos el shutdown, que no podemos hacer nada, no, no tenemos eh, ningún tipo de, de intercambio de comunicación con, uh, con el equipo a nivel técnico pero sí que con WhatsApp, uh, con un grupo, pues intentamos mantenernos comunicados un poco porque tenemos gente en diferentes uh, países y, y, y hacer un poco de actividad física, aunque sea dentro de la casa también. Y después podemos pues trabajar un poco cada uno de nosotros uh, con los, cosas que durante el invierno pues no hemos tenido tiempo. Mm y preparando para cuando podemos eh, volver a correr realmente.
1: Claro, porque sabes que sobre la mesa está eh, empujando mucho Red Bull y que es el organizador realmente, pues quien eh, pone toda la, la infraestructura del, eh, del circuito de Red Bull Ring eh, para empezar en Austria el 5 de julio. Austria eh, tienen ya centros comerciales abiertos, aunque con limitación de, de público, y, y estarían dispuestos a empezar ese 5 de julio pero vosotros, en este momento oficial, no tenéis nada, ¿no?, el conocimiento.
3: No, no, no. Oficialmente no, no tenemos nada. Y estamos en contacto, de hecho, con diferentes... Eh, con el personal del equipo y gente, pues, en, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y hay países pues, que están un poco más retrasados porque el virus llegó un poco más tarde. Entonces, sí que quizá en un país podemos, eh, en Austria están ya todo empieza a, a la normalidad, empieza a llegar a la normalidad, pero si la gente que viene de Inglaterra pues no puede salir porque el tema ahí todavía no está solucionado será difícil, ¿no?
1: Claro. Entonces,
3: ahora claro. ver.
1: sí, claro, claro, porque ellos, ella lo que se habla es hacer Austria y luego ir a Silverstone y hacer dos carreras en Silverstone, no sé si en dos fines de semana consecutivos o en el mismo fin de semana. Pero pero bueno, eh, yo creo que la idea que tienen de moverse lo menos posible y reducir el personal mm, es, es inteligente. ¿vale? claro mm, A ver, ¿cuánta gente, por ejemplo, lleváis vosotros? Alfa Romeo, que no es un equipo grande. ¿A cada gran premio que van? ¿80 personas?
3: Sí, a menos, eh, a menos 80. Y equipos grandes pasan de pasan de 100. Claro. Entonces, eh, tienes más de más de 1.000 solo con, con los equipos. Y, sí, y después tienes toda la prensa, toda la gente de la FIA, los del circuito. es un Aunque esté a puerta cerrada es un grupo muy grande, entonces tienen que reducir mucho, ¿no? Si, puede, si lo pueden hacer, si se puede hacer, perfecto, ¿no? Porque ganas de ir a correr tenemos todos, ¿no? Pero también tiene que ser una forma de una forma segura, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, además, hay, a ver, hay una cosa clara. Prensa eh, no nos dejarían ir, solo iría a la televisión oficial, con lo cual ya te quitas 500 personas, así de golpe. Eh, y luego, claro, el problem, lo que está haciendo, por ejemplo, el IRTA, en la, en la asociación de equipos de motociclismo, es decir a, la gen, a los equipos quién no es imprescindible para correr. Con lo cual, eso quitaría marketing de los equipos, que es un porcentaje no muy grande, pero bueno, es un porcentaje que a lo mejor te quitas otras, no sé, 200 personas, y luego, y luego tendrías también eh, hablan de que la gente que mantiene el hospitality como no habría hospitality pues también podrías eh, prescindir de ellos pero claro eh, luego para en el hecho de eh, emplear en el coche de carreras se puede recortar mucho se puede afinar mucho o, o ya vais justitos
3: vamos bastante justi justitos no pero sí que se puede puedes bajar cuatro o cinco personas y después eh... Si reduces a nivel de... Eso que dices... Marketing, hospitality... Y esto... Pues sí que vas, vas reduciendo, ¿no?
1: Sí, pero entonces... Pero... No habrá... está... sí, 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 sí... Dime, dime.
3: No, en... Uh, habrá que ver con hoteles... Uh, los vuelos... Todo, todo tiene que estar un poco... A la normalidad, ¿no? Porque si no... Eh, es difícil... Si... Ahora está todavía todo cerrado... Vuelos hay... Hay pocos, ¿no? Tenemos... Uh, o, no sé si tiene alguna intención de hacer vuelos charter, no sé, habrá que ver cómo quieren organizarlo.
1: Sí, no es fácil. A ver, yo, yo lo que creo es que eh, ahora mismo lo que ven es que a lo mejor sí pueden hacer tres carreras, pero el problema es hilar el calendario, eh, que al final, que dices, bueno, a lo mejor te plantas en Hungría, otro país que, como casi todos los centros de Europa, han reaccionado muy germánicamente y, y muy rápido y entonces están bien. Eh, bueno, 2 bueno, de agosto Hungría, pero luego ¿qué haces? O sea, es un poco, No es fácil, o sea, vamos a ser realistas, pero vamos, ¿tú, ¿tu opinión crees que habrá mundial en 2020 o que iremos a un mini mundial de 10 carreras, de 8 carreras, algo así?
3: En estos momentos, la verdad, no lo sé, es, es difícil. Me gustaría que hubiera un mundial y todo lo que sea en Europa creo que es, tenemos más flexibilidad porque podemos ir, el material lo llevamos con con el camión y mm. la gente los vuelos puede ser más fácil uh, pero hay muchas zonas todavía que están bastante bastante mal no cuando vamos a así, las carreras que vamos a Asia o América ahí es un poco más complicado porque qué pasa a nivel de, de logística tenemos el freight muchas cosas que van con uh, con sea freight en barco sí eso ya, si, si podemos seguir el calendario original, bien, pero si hay que cambiarlo, hay cosas que ya, ya han salido. ¿sabes? Ya, si tienes que cambiarlo ahí, ahí sí que después eh, es un poco bastante más complicado, porque por ejemplo el setup de los garajes, todo esto, todo esto va en, en barco. Sí, ahí, ¿no?
1: Entonces, ¿hay... sí 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 sí, claro claro pero claro luego hay, es verdad que hay un punto dedicado es verdad que no es fútbol es decir no hay contacto entre los participantes físico pero eh, claro hay un punto dedicado que es el box al final en el box estáis todos ahí en un espacio reducido es decir que ahí la posibilidad de tendrá o tendríais que llevar todos mascarillas evidentemente y, y con pues, máxima precaución ¿no?
3: cuando hacemos un, un briefing o un debrief Piensa que en el camión o en la habitación de cuando vamos uh, fuera estamos en una habitación pequeña, somos 35 ahí dentro. Claro, sí, fíjate. Ahí nos a los otros. Si tenemos que mantener distancias, eh, es imposible. No hay espacio. Claro. O claro. tienen que decir: eh, bueno, pues el grupo va, tiene que ser muy, muy reducido y, y es complicado de operar así, pero es para todos y ya está, ¿no? También podría ser una posibilidad, pero hay, hay que ver cómo, cómo se quiere gestionar. claro Lo mismo para todos eh, encontramos una, una manera de hacerlo.
1: Sí, porque al final, eh, para los equipos es una ruina, no correr. Eso es un hecho. Es decir, los patrocinadores vuelan, eh, en fin, que, y cuanto más pequeño es el equipo, más, más duro económicamente, claro.
3: Uh -huh.
1: Y... Sí. y o sea, tú, tú, por ejemplo, estarías a favor de eso que dice McLaren, de bajar a 100 millones de, de dólares el el presupuesto.
3: Hombre, para para los equipos pequeños eh, sería muy bueno, ¿no? Porque después tendríamos todo el mundo con luchando con las mismas armas, al final. ¿no? Claro, claro. Eh, lo que supongo y natural que los equipos grandes pues no pongan resistencia porque para ellos... Es mucho más difícil después eh, estar ahí ahí delante, ¿no? Al final, a nivel de, de personal, tienen que tienen que bajar mucho la plantilla y a nivel de desarrollo también estamos todos mucho más igualados. Tenías un todo el todo, todo paddock sería midfield o sí. todo sería top teams.
1: ¿no? Sí, claro, y, y Red Bull y, y Ferrari están super negativos con el recorte de presupuesto. Mercedes un poquito más a favor, pero claro, Mercedes viene con ventaja, con lo cual, si no se cambia, si el reglamento sigue sin cambiar, pues están tan a gusto. Eh, uh -huh. En fin, no, no es no es fácil. Mira, te voy a poner, eh, voy a buscar una, un sonido, a ver qué te parece este sonido. A ver si lo tengo por aquí, que lo tengo aquí en el, es que esto es un poco artesanal, lo tengo en el móvil. Y a ver, mira, escucha esto. Bueno, ahí lo tienes. Eh, V10 eh, de Renault, Fernando Alonso los mandos Magnicurs. Tú estabas en esa Fórmula 1. ¿La ¿Has visto cómo suena? Qué barbaridad. Qué, qué comparación, ¿no? <ríe> es increíble. Es increíble porque además hubo un salto del V10 al V8 que el V8 salía perdiendo. El V8 no sonaba bien, pero el, el, el agudo del V10 y encima cuando... Sobre todo la época en la que no estaban a la misma revolución. O sea, que cada uno nos llegaba donde te Estiraba al máximo. Decían que onda, ¿no? Estaba en 21.000 o algo así, ¿no? Y... Eh, aquella Fórmula 1 era eh, mejor que la actual. Eh, Aquellos coches eran mejores que la actuales porque sean 100 kilos menos. Es verdad que los neumáticos eran mucho... eran peores porque eran acanalados. Pero tú que has vivido las dos Fórmula 1, ¿te gustaba más
3: aquella o esta? Difícil. Los coches son mejores ahora, pero aquello era espectacular. Para mí, el sonido, ya solo con el sonido, era una, una sensación increíble, ¿no? Mm. Yo me gustaba mucho, sobre todo el, el, eso que dices, ¿no? el V10. El V10 es eh, impresionante. Cada vez que arrancaban yo intentaba estar en el garaje solo para oírlo.
1: <risa> Está bien sí sí. sí, sí
3: Pero la tecnología que tenemos Ahora es, es más avanzada ¿No? Eh, si yo voy atrás 15 años atrás O cerca de, de 20 quizás me gustaba Era diferente El tipo Era un poco Un poco diferente Ahora es todo es un poco más complicado Pero bueno, al final Todo va evolucionando ¿No?
1: A ver, hay, un, pero hay, hay una cosa que sigue sí, es verdad que para el aficionado yo creo que hemos perdido que aquellas carreras, como sabes, eran sprints. Eran uh -huh. sprint, parada, sprint, parada. Eh, ahora, ¿cuántas vueltas puede ir a fondo un piloto en carrera? ¿Cinco vueltas en, uh -huh. en toda la carrera? Como mucho. La salida eh, y momentos claves de parada en boxes y no mucho más, ¿no?
3: Sí, es todo muy, muy diferente. Tienes que ser eficiente con la gasolina, con los neumáticos. Eh, es toda otra, otra historia, ¿no? Antes era eso. Ponías, sobre todo, había repostajes, ¿no? Sí. Gasolina, un juego de ruedas y a fondo. 15, 20, 20 vueltas, 30, a fondo. Y parar y otra vez a fondo. Y si era... ¿Le gustaba a la gente o no? No sé, en la televisión. No sé si trabajar de esa forma era era divertido y el sonido era impresionante, ¿no? En cualquier ciudad que, que íbamos, si estábamos en el hotel cerca de de la pista, era, era, era impresionante, ¿no? Ya mm -hmm.
1: el sonido. Sí, porque de todas maneras, y, y era más exigente para el piloto aquel, aquel coche, me refiero a esa manera de correr, de, de ir todas las vueltas, eh, al sprint, que que lo que vemos... No digo el sábado, eh, que el sábado sigue siendo un desafío, hay que ir a ese límite que van, no que es muy difícil, pero el domingo ¿no era un poquito más exigente para el piloto?
3: Era era más difícil y y aquella época era más difícil los coches eran más difíciles creo, con los neumáticos sobre todo cuando había guerra de neumáticos era lo que vemos ahora que lleva un piloto de F2 o F3 y llegar y ¡pam! rápido difícil, no creo que en aquel entonces creo que era difícil porque hacíamos muchos eh, muchos test y había mucho desarrollo de neumático era muy, muy difícil cómo, se... cómo tenían que conducir esos neumáticos era creo, otra historia y, y a esos pilotos que de esa generación después les ha costado creo algunos un poco más de adaptarse a lo que tenemos ahora, ¿no? y en eso es, tiene un poco de ventaja los los jóvenes que que llegan ese tipo de coche que tenemos uh, que tenemos ahora, pero eso lo encuentro un poco en falta, ¿no? El, la guerra de de neumáticos que había, pero a nivel de presupuesto y todo eso entiendo que es uh, no no es no es viable, ¿no? Yeah. Pero, ya. A nivel de enero, sí, divertido, pero no, no no puede ser, ahora es imposible. Claro,
1: claro. Oye, pues ¿tú, ¿tú crees que si, si Fernando volviera, eh, bueno, el 21 parece difícil porque no hay cambio de normas y, no sé, va a ser una prolongación del 20 en realidad, pero eh, si, si volviera, ¿sería competitivo aunque tenga la edad que tiene?
3: Sí, 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 sí que sería. Mira, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con Kimi. Ah, sí. y, y es rapidísimo o sea, no, sin duda si tuviera un coche competitivo está está luchando por el título no, no tengo tengo ninguna duda hay chicos rápidos, muy jóvenes Max, Charles eh, son rapidísimos pero el otro tiene mucha experiencia también y es muy rápido entonces sí el problema es con qué equipo, y esto muy complicado,
1: ¿no? Hoy en día, cómo está todo, no sé. Sí, es difícil, es difícil, es difícil, sí. Porque sobre todo además que los equipos ahora quieren tener uno y uno que acompaña. Entonces, claro, al final dices, coches ganadores tres, sitios no, seis no, tres en realidad, porque normalmente es uno y el otro al lado con llevando el agua, pero bueno. Eh, no, más o menos Sí, sí porque
3: están conflictos no... que, que es una, una pena, ¿no? Que al final quieres tener dos Que están ahí luchando eh, Pero bueno
1: tú eres, tú eres más de dos pilotos guerrilleros, ¿no? De, de dos pilotos de alto nivel pegándose Más de esa idea Divertido Claro Bien.
3: Nosotros cuando teníamos a Montoya y Ralf que al final los dos estaban luchando uno contra el otro y es es complicado, ¿eh? Y a veces lo veo, por ejemplo, con incluso cuando está Vettel y Leclerc, desde fuera todo se ve fácil, ¿no? Pero cuando estás ahí dentro no, no es no es fácil gestionar si, 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 si situaciones así, a veces se puede complicar bastante. Pero bueno, es eh, al final es el espectáculo y, y pones tu campeonato mucho más competitivo, ¿no?
1: Pues sí, Chevi. Es que los carreristas somos así, como dirías tú, ¿eh? que, que eres más carrerista que <ríe> y se te nota mucho, ¿no? pero es mucho, más, mucho mejor para el espectáculo, eh, más, eh, más carrera y menos política. Eh, oye, pues nada, que estaremos en contacto y a ver si se cumple ese vaticinio y tenemos mundial, que es lo que queremos todos. Al final queremos... Eh, carreras que también nos gustan las de hoy en día evidentemente nos gustan todas y, y nada, que, que gracias por, la, por recordar un poco el pasado y, y ponernos al día de cómo está la cosa en los equipos
3: Muy bien, gracias a vosotros
1: Muy bien, cuídate mucho, hasta luego Bueno, pues hacemos tertulia, que hace mucho, no bueno, hacíamos una buena tertulia. Quieren que la Fórmula 1 se inicie en Austria y vamos a ver, vamos a palpar con dos personas que saben mucho de Fórmula 1 y buenos amigos de aquí, de, de CopGP cómo lo ven, si creen en, en que habrá campeonato mundial de Fórmula 1. Y además los dos están viviendo el confinamiento de manera distinta. Uno está fuera de Madrid, con un pequeño jardincito, y el otro está eh, en Madrid capital. Y ya los tenemos aquí en CopGP. Hola, José María Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y... Oye, Marco, a ver
6: si me cuidas bien el jardín, ¿eh? Esos todos los quiero bien floridos. <risa> yo, yo, yo nada, el jardín
5: es, es interior de la comunidad, tiene ahí, así que ya, ya, ya no lo cuidan. No, no bueno, tengo que ocuparte de y el otro, ¿Es, eh, eso. ¿Eso qué te ahorra?
1: Y el otro es Marco Canseco, que como siempre José Manuel no me deja presentarle. Hola, Marco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Carlos?
1: Bueno, bien. Eh, bueno, el que tiene jardines, es como habréis podido entender, es José eh, pero bueno, Yo tengo una bien.
6: terraza con dos tiestos llenos de ortigas. Precisamente estoy a ver si se las quito sin pinchar. <risa>
1: <risa> bueno, pero tomas el sol. Eh, a ver, de todas maneras, esto de estar, estáis los dos con... Claro, yo creo que el que está... Eh, aquí hay dos cosas. Pues José Mari, que tú tienes un trabajo muy de ir a las carreras. Lo que estás haciendo es papeleo, ordenar... Supongo, ¿no? Eh, sacar adelante todo lo que normalmente no puedes hacer, ¿no? Haciendo todo el mundial de Fórmula 1.
6: Yo es que creo que me harían falta como tres meses más de confinamiento obligatorio para poder estar ahí e ir poniendo en orden todas las cosas que tengo, que tienes. Vas echando las fotos a un disco duro, lo otro a otro, ¿no? y al final tienes todo ahí que, que no le prestas la atención que debieras. Así que, bueno, voy haciendo poco a poco.
1: Y tú, Marco nada, sigues escribiendo en Marca, que estamos leyendo siempre, ¿no? Sí, además además sí, sacado... tenemos, hemos,
5: eh, bueno, ahora tenemos una jornada que nos vamos solapando los compañeros para cubrir la mayor parte del día, sobre todo en la web, y el periódico sigue saliendo. Te digo que hay días que trabajo, trabajo más que los días que digo a la redacción. Sí. Porque es... el nivel de noticias tampoco ha bajado prácticamente y... y... Para nosotros es verdad que salir de casa y tal, pero tener, tengo bastante rutina diaria. Es, eh, no me aburro, vamos.
1: Bueno, pues la pregunta, compañeros, es muy clara. Eh, si quieres por, eh, por mesa de edad que empiece José Mari, eh, por su veteranía, pero me la pregunta muy clara. Viejo, no, pero bueno. no, 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 no quiero decirlo. No, no. Tiene ah, más bueno, experiencia vaya. que nosotros dos, nada más. A ah, lo, bueno, a lo bueno. que voy. Eh, hay que confiar en que haya Fórmula 1 en 2020 después de ver que Austria va para adelante, que quieren hacer dos carreras en Silveston, que parece que tienen un plan de recorridos medidos, de personal medido, eh, sin, sin prensa o solo con, con la televisión. ¿Qué opinas, José María?
6: Pues que ya las últimas noticias es que Austria sería el 5 de julio, en la fecha que estaba prevista, y sin prensa, sin televisiones, solo con la televisión de, de la FOM. No sé yo las televisiones de cada país, Sky, RTL, Movistar, RTL, ya no sé Australia, pero bueno, eh, si eso cómo lo llevarán, si les parecerá bien, si les parecerá mal, y lo malo es que se acostumbren y que si se acostumbran que puedan hacer lo mismo desde casa, pues ya sabes, ese dinero que se van a ahorrar, pero pues eso, un gran premio a puerta cerrada, Liberty no cobra los derechos, el gran premio lo organiza el, el propietario del circuito, que ahora sería con unos gastos muchísimo menores si no hay gente, es decir, tiene la misma infraestructura que te hace falta para, para Montmeló unos test, es decir, muy poca gente, y por lo menos tendríamos carreras por la tele y ellos cumplirían los contratos, no sé hasta qué medida, pero le saldría más o menos la cosa para salir del paso.
1: Claro, el problema, el problema es después, porque Austria... Parece que, toda, que lo ha dicho el ministro de Deportes, que está Red Bull empujando, en fin, que hay muchas condicionantes a, a favor. El problema es si después se puede hacer un calendario. Esa es un poco la, la duda. Marco, ¿tú cómo lo ves?
5: Sí, a ver, el calendario van a tener que improvisar mucho y van a intentar que hacer carreras múltiples. Y lo que decía José María, hay que salvar, creo que lo explicó, no sé dónde leí, si lo leí, que para que la tele pague la temporada tienen que organizarse 15 carreras. Eso por contrato. Sí, si sí, no por hay contrato, un campeonato sí. con, con, 15, con 15 carreras, no no cobraría a la Fórmula 1 los contratos televisivos. Con lo cual, eh, el objetivo es ese, hacerlas como sea y poder salvar los muebles y, y al, al menos mantener a, intentar mantener a todos los equipos que hay en la parrilla, porque con con un equipo menos o con dos sería, sería un campeonato muy, muy corto de, de competidores y eso es un plan de contingencia yo creo que Austria sí Y a... la idea que tienen las fábricas me han contado hoy que era empezar a trabajar en junio, lo que es en fábrica los empleados en fábrica y prepararse para lo que puede ser el inicio del mundial, que puede ser el 5 de julio sí.
1: claro, que pues si hacemos un poco de perspectiva, pongamos 5 de julio Austria, a lo mejor para, para ampliar calendario 12 y 19 o 19 y 26 podríamos hacer Silverstone, 2 de Silverstone Incluso estaba la idea... si Silveston permite varios recorridos. Se podría hacer algún trazado que no fuera el, el F1. Eh, y luego ya el 2 de agosto vendría Hungría. Que a lo mejor Hungría se puede hacer también. Es
5: sí, porque que... es uno de los países que han controlado bien... el Parece que han controlado bien el asunto. Bueno, en realidad casi en menos menos en España, Reino, Reino Unido, Francia e Italia. El resto más o menos... <risa> Eh, sí, son los cuatro países. Sí. También son los de mayor población y los que tienen, eh, es verdad que tienen mucha población fluctuante. Sí, eh, Son y... países muy turísticos
1: mm.
5: eh, y son condicionantes también, pero pero sí, los países pequeños de Centro Europa, salvo Alemania, que es el, casi el más grande de todos, y, y están controlando bien, eh, porque ellos tenían jugaban un poco con ventaja tenían tenían un protocolo y tal ya planificado de antemano y yo creo que sí se van a poder salvar bastantes carreras curiosamente este año en Alemania no hay que es un sitio que podría
1: pero esa es otra esa es otra, podría haberse celebrado es otro tema que quiero poner yo en la mesa no podría ser que se rescatara algún circuito que estuviera limpio de problemas como Hockenheim aunque no esté en el calendario, o, o ya que se hace dos veces Silveston, que no está en el calendario, o que parece que quieren hacer dos veces Silveston, que todavía no está, no está, no está, no está el todavía negro es sobre blanco.
5: porque si tú has ampli aplazado carreras de gente que ha pagado, ¿cómo vas ahora a un circuito que tenía cancelado ya el acuerdo y ya lo había acabado? A mí eso me parece más difícil, que sobre todo por cuestión de futuro.
1: No sé, José María, a mí, a mí lo que me produce angustia es, eh, vale, imagínate que todo va bien, haces Hungría, ¿y después qué haces? Porque después es complicado, porque tienes eh, Bélgica cerrado. Eh... Pues
6: después te tienes que ir hasta Singapur. Uh, uh. Porque Italia Italia ellos estarían dispuestos a, hacerlos también a, a hacerlo también a puerta cerrada, pero si sí, se lo dejaban gratis también. ¿eh? Es decir, que este año Liberty va a tener que para salvar los muebles, hacer las 15 carreras, que haya campeonato y cobrar integral los derechos, pues va a tener que estar regalando el, el fee a, al que quiera hacer la carrera.
1: Sí, Barcelona gratis también lo haría, lo único que si las autoridades lo dejan, claro, ese es otro tema, pero que con la que tenemos en España no sé yo, pero, pero Barcelona incluso, aunque fuera en un agosto, que es una fecha malísima, total, si no hay, hay público, que más le da? Eh, pues, al final eh, se ahorran el dinero al que iban a pagar eh, con lo cual no sé. al
6: final la Fórmula 1 si te das cuenta es un poco promoción turística a nivel global, entonces por lo menos si hacen tu carrera y sales por la tele y tal, pues si no hay gente y no te ha costado dinero, por lo menos recuperas también algo con los que vayan de los equipos y, y de la FOM Televisión, que en total pueden ser igual mil personas, pues por lo menos más de mil. Pues por lo menos, eh, tema hoteles y todo eso, pues si, si están funcionando por lo menos, ya le sacas un poco del atrolladero y ahí vas, ahí eh, cambias una cosa por otra. Organizo la carrera y me dejan dinero en plan de la gente que viene, de los que vienen a trabajar, y salimos por la tele, nos hacemos la publicidad que teníamos que hacerla, y bueno, pues pues ese sería una, un arreglo para salvar los muebles. Luego va a estar todo en función de los países y lo que decida cada ministro de cada país, si se puede hacer un evento, porque en Bélgica han dicho que hasta el 31 de agosto no se pueden hacer eventos multitudinarios, entonces que es el día 30, habría que hacerlo también, si se hacía, con esa, con esa
1: la premisa, cerrada. la puerta cerrada. Claro, sí, tiene yo ser creo que, bueno, en, en Europa
5: ya, ya, se, ya lo ha dicho Ross Brown, que, que en Europa muy posiblemente sea puerta cerrada todo lo que se discute. Ese, ese, esa previsión ya la tienen. Bueno, pero tiene que, ser, que, todo no como, con,
1: público. Tiene que ser todo con los charters también, porque
5: también o sea, es una... Sí, pasta, bueno, y genial. los hoteles tendrán que ser concertados porque en España no va a haber hoteles. No va a haber abiertos. hoteles. Sí, no. y, y tendrá que ser alguien que lo ceda para que estén allí concentrados en varios hoteles por cerca del circuito o algo así o sea, él tiene más complicación de la que parece claro, no, no, o sea, que, es que no hay por, teles, por ¿no? hay la, restaurantes, ¿no? Claro,
1: por eso la pregunta inicial no es el arranque, que parece que sí que se puede organizar alguna carrera, el problema es vamos a hacer un calendario eso es lo que yo veo, que lo veo muy difícil hacer un calendario eh, de una manera, o sea, un calendario lógico o medio normal sabes que, que al final, fíjate tú efectivamente, te, tú estás en Hungría, te vas luego a Singapur una cosa de locos, ¿no? es un poco raro eh, no sé, yo... Eh, es verdad que luego vas a tener países que te van a hacer la carrera sí o sí, que les da igual el Puerta Cerrada, como Bahrein. Eh, Abu Dhabi te lo puede hacer también. Bueno, pero no sé. Yo creo que eso está mejor para final de año, pues si no te asas. No sé, es complicado. El verano va a ser complicado, pero bueno. A ver. Hay una
6: logística también de las carreras de fuera, la logística marítima, que también tienes que saber a dónde, con mucha previsión, tienes que saber dónde tienes que enviar el material. Entonces... Mm, bien, bueno pero eso yo creo que de un sitio a otro ahí también se complica, yo creo que eso se, podrí, dirán, no se, se podría arreglar
5: porque ahí hay, hay que ahí hay llevan los paneles del, de los boxes el, los combustibles llevan una serie de cosas cosas del motorhome de hospitality eh, son ciertas cosas que se podrían ir eh, eh, hacer un plan de contingencia para que no dependieran de esa logística yo creo que eso no sería tan difícil se metería todo en avión y y, no, yo y creo bueno.
6: que yo creo que la fórmula 1 tiene que ir planteándose todas esas, esos dispendios económicos y ir planteándose que tienen que empezar a ahorrar básicamente porque los equipos no van a tener eh, mucho dinero el zach el, el brown ya lo avisó hace ya un par de semanas o así que que nuestros accionistas no tienen un pozo sin fondo Y eso que tienen pozos petroleros pero que también está Está la cosa complicada con ellos. Es decir, que hay, en eh, lo que decía Horner estos días, que, que, que compren coches a los a los equipos grandes, pero el problema no va a ser comprar el coche. El problema es, si me regalas el coche, eh, hacemos carreras porque no tengo dinero para pagarte
1: que compañeros casi un placer que me estaríamos otro hablando una tarde Ya sabéis, pero esto tiene una limitación De tiempo, así que, que y, gracias, Igual, ¿no? yo creo
5: que sí vamos a tener que Fórmula Uno hay que ser optimista y empezar a ver Ya un poquito el final del ay ahí, ahí.
1: Bueno, José Mari
6: Bueno, a ver eh, a ver Cuídame ese jardín Marco eh Que no me las tinas como a mí
1: <risa> eso, eso te iba a decir que te, que, te, que te vayas con los tomates un rato <risa>
6: Pues yo tengo eh, Hay uno de
5: los consejos que está aquí en mi edificio que en, la, en alguna de las jardineras eh, es de un pueblo de Ávila, que yo también, bueno, mi, mi, mi madre es de un pueblo de Ávila, sí, de casa sí. vieja. Pues él es de un pueblo que está cruzando la sierra a unos 15 kilómetros por el otro lado, por el Valle del Alberche. Y este pone tomateras algunos años, cultiva sus tomates ahí, sus... Y bien, sus cosas mira, Fíjate, ahí lo tienes Sí, sí, sí Hoy no me va a
6: hacer falta ni Es un horticultor, pero... <risas> lo
1: De lo que llueve, ¿verdad? <risas> hoy cuando pues, no hay que regar, ¿eh? Nada, está, está arreglado hoy, hoy no Está
6: lloviendo ahora
1: mismo, ¿sí? <risas> Muy bien, compañeros que Un abrazo fuerte Os améis rubio Marco Anseco Un, cuidados, un abrazo eh. Un, abrazo,
6: un
0: placer, hasta luego. como
6: siempre Venga, hasta, hasta luego, luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues estamos terminando. Contaros simplemente que en el recital de Instagrams y de Zooms y de todo tipo de eh, zarandajas tecnológicas, Charles Leclerc ha hablado con algunos medios inter escritos internacionales y ha dicho que se merecía más Bianchi haber llegado eh, a Ferrari que él. Si a mí me pregunta, que es, una, es un detalle precioso con su fallecido amigo, si a mí me pregunta yo os diría que también, que creo que Bianchi tenía un puntito más que Charles Leclerc, pero en cualquier caso Leclerc ha sido muy sincero, ha dicho que Hamilton es el favorito incluso con ocho o nueve carreras y que se puede ser justo campeón aunque el Mundial tenga solo 10 eh, grandes premios esta va a ser nuestra tónica hasta que empiecen las carreras y habrá que esperar el mes de mayo será decisivo, ahí es cuando podemos saber si hay un calendario de los principales acontecimientos deportivos y estaremos atentos para contarlo en GP. -E habrá más COPEGP en este confinamiento, ha sido un placer, adiós
0: COPGP con Carlos Miquel.